0: Máme 49. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som mnou aj Maťo. Vítajte, priatelia V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov, Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšované oblečenie pre nových ľudí, ktoré nájdete na www.nooble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast No, takže. Začneme vždy, ako vždy, highlightom. Vynecháme speed news, to, je, to bude na začiatku. No a v správach z nášho webu začneme... Znova máme tu takú správu o lacných čínskych chodinkách pre deti z GPS a z, dokonca z gsm modémom, alebo teda je tam mobilná časť, ktorá, ktorá dokáže komunikovať. No a nie sú veľmi teda bezpečné. Vaše
1: deti môže sledovať nielen vy teda ako rodič, ale niekto ďalší. Áno,
0: to neviem, je
1: si, áno. Budeme potom hovoriť ďalej o pokračujúcej takej kontraverznej akcii NSO Group versus Facebook vysvetlíme, vrátime sa troška dozadu a vysvetlíme, čo momentálne je
0: No, máme tu potom ransomware to už je na konci roka skoro každý deň, ale v v tejto správe je firma Prosegur a tá je v pekných problémoch a aj zákazníci tiež, takže budeme hoviť prečo
1: No v ďalšej sprave sa budeme venovať Rich Communication Services, je to niečo, čo by malo nahradiť SMS-ky, ale vysvetlíme si, že v čom môžu byť problémy.
0: Áno, potom Europol zasiahol proti dodávateľovi takého malwareu, ktorým sa hovorí RED alebo Red, Remote Access Tro- Tro- Trojan, takže budeme o tom hovoriť.
1: No a nebude chýbať fail týždňa, tentokrát sa budeme venovať ďalšiemu
0: poskytovateľovi SMS služieb. Áno, no a v hlavných správach začneme hneď zo Na základe rôznych informácií, myslím, že to bolo zase na základe prístupu k... Tiež majú taký zákon, kde musíš... Kde blasi... Prístup
1: k informáciám. Áno,
0: kde musia uvoľniť určité informácie štátne úrady, tak sa dozvedeli, že bol nejaký atak na nejakú nukleárnu, buď neviem, či to bola nejaká, by som povedal, elektráreň alebo nejaká firma, ktorá toto prevádzkuje takže veľmi zaujímavé.
1: Povedujeme sa zdrojom a tomu, čo vieme. Potom sa budeme venovať krypto menám, ale troška z iného
0: pohľadu. Vysvetlíme si, prečo nie je vhodné ísť prednášať do Severnej no Áno, toto, toto rezonovalo. No, v ďalšej správe máme znova ransomware, ale tentokrát to bude... Zase tajný report nejaký, ktorý hovorí o tom, že koľko firiem bolo napadnutých, to je ďalej z Holandska, a tak už nie je veľmi tajný, lebo o ňom vieme, takže povieme si, aké to zle z ranzoverom.
1: No, Európske centrum pre monitorovanie drog a drogových závislostí e, vydalo správu v roku 2019. Je síce veľmi dlhá, ale zároveň aj zaujímavá, tak aspoň niečo si z nej povieme.
0: Áno, ah, má 260 strán, ale vyberieme také zaujímavé veci, takže toto. No, potom Fortinet mal taký pekný fail, tak budeme hovoriť o tom, ako, ako nekryptovať pri, konek- pri prenášaní údajov, takže toto bolo zaujímavé.
1: No a spoločnosť, akým tým sme si spomínali viackrát, no. tak dnes si porozprávame o tom, ako padla až takmer na dno a teraz zase ako sa jej podarilo postaviť na nohy.
0: Uvidíme, či sa aj podarilo, ale má nový, nové meno, takže o tom budeme tiež hovoriť. No a na záver vtipné správy a zaujímavosti, ako vždy. No, začneme highlightom. Ah, uh, highlightom. Dneska by to nejde. Speednews. Highlightom sme začali. Takže Speed news máme. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že Huawei spolu s ZT sa dostali na taký, by som povedal, ďalší blacklist. Konkrétne FCC, ktorý vlastne zákazuje zakazuje sa p- teraz dostať peniaze z takého fondu, ktorý slúži na rozvoj teda telekomunikačnej v Spojených štátoch. Skúsim no,
1: ti pomôcť, je to no. vlastne Univerzál Servis Fond. Je to... no. Ja som si ho nazval Fond na podporu mobility, lebo vlastne podporuje drobné firmy na to, aby mohli použiť tieto prostriedky na nákup technológií a vlastne mobilitu aj v štátoch alebo na územiach, kde tých zákazníkov bolo menej?
0: Áno, takých menej komerčne zaujímavých. No a dnes to je nová správa. Pôvodne správa bola, že sa chystajú teda eh, eh, Huawei chce zažalovať FCC, že to je, je neustále a ja neviem čo. No a dnes už prišla správa teda, že aj zažalovali. Takže chcú ro, eh, súdnym rozhodnutím dosiahnuť to, aby mohli sa zúčastňovať, aby mohli dostať peniaze tieto firmy aj na nákup. Eh, ich zariadení, Huawei. Takže uvidíme, ako to skončí. No neviem, či majú nejaké šance v no, Ja som sa zasnial
1: na tom tvrdení, lebo Huawei položilo vlastne svoju žalobu na tvrdení, že vlastne FCC uh, tvrdí, že Huawei predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť, ale vraj na to nie <šlí> sú žiadne <totophrad> dôkazy.
0: Tak, to, to, tak to, sa uvidí. Tak sa uvidí a potom budem o tom informovať. Potom to máme zaujímavého správu Black Friday, neviem, či ste nakupovali a šileli a neviem čo všetko, ale jedna firma sa rozhodla, že teda to pojme veľmi tak akože po svojom.
1: Nepotrebuje predávať. Áno,
0: nepotrebuje predávať, lebo, lebo na Twitteri teda iný chlapík sa stiažoval, že chcel teda nakúpiť, išlo firmu El Giganten, asi z Dánska, neviem, podľa tej, to, toho názvu Twitter účtu, No a pýtal sa teda, že, že ako je možné, že na stránke sa zobrazovalo, že má 36 minút čakať, kým bude môcť nakúpiť. A, znamená, a pýtal sa, že či vedia niečo o vertikálnom škálovaní. To znamená, že keď teda sa očakáva, ako webshop občakáva, že tých užívateľov bude naraz v jednej, v jednej, v jednej hodine alebo dni viac, tak sa to pripraví tak, že sa vždy dynamicky vyspinuje nové nové teda inštancie, aby teda dokázal zvládať vlastne ten nápor. Hey, ale to Základným si
1: myslíme my. Ne. Možno tí, ktorí nepotrebujú toľko predávať, tak si povedali, že kto chce nakúpiť, nakúpi, to sa už nezmesti do limitu, tak nenakúpi.
0: Hej, je to zvláštne, lebo on, on sa, ľudia sa pozastavili na tým, že to musel niekto tým rozmýšľať, že ten server bude zaťažený a vymyslieť v úvodzovkách, že teraz sa bude zobrazovať nejaký čakací čas na to, kedy môžete nakúpiť aj nášho na, na Takže veľmi zvláštny prístup. Takže minuli
1: peniaze a čas na to, aby vymysleli nejaké hodinky si... a oznámy, koľko no. treba čakáme sú, aby to, to škálovali. Zaujímavé.
0: Áno, zaujímavé. No, takže to, to, tomu, no a toto je naozaj veľmi bizárna vec. si úplne tak s bezpečnosťou, ale do isté môžete prísť o data no to a, veľmi súvisí s bezpečnosť áno, áno, môžete prísť, myslel som takový, že akože hackingom alebo niečím takým ale HP Enterprise si že vydáva peč na svoje SAS, SSD a tak ďalej, lebo zistili, že určité modely prestanú fungovať po 32 768 hodinách čo je veľmi podozrivé číslo, neviem či to hovorí pretože, áno?
1: Priznám sa, neprepočítal som, je, ale tam je prepočet na roky, dni a to tiež mi nedávalo žiadnu logiku a zmysel.
0: No, počúvať, to je, je Sine Short Integer. To znamená, že ten ide do 32 767, čiže keď sa dostaneš na 78, 68, tak už si pretiekol premenu,
1: No tých <laughs> čiže... produktov tam je dosť veľa, lebo oni sa, tie pamäte sa predávajú aj samostatne, ale sú sa zakomponované do mnohých, produktov prolianci sa spomínajú no, Synergy, Apollo, takže no, toho je dosť.
0: Áno, čo najhoršie, táto chyba znamená, že po tých teda troch rokoch, 280 dňoch a 8 hodinách e, nie len, že stratíš to, čo na tom harddisku máš, ale samotný harddisk prestane vôbec fungovať, bude vadný a nie sa s ním už nič robiť, musíš ho vymeniť. Tože to sú hneď double impact, by som povedal, dokonca e, nemám informáciu úplne presnú, že kto to bol, ale už sú zákazníci, ktorí prišli o celé Poliak, kde mali takéto také lebo sa ešte vtedy nevidelo o tejto chybe no?
1: te zaznala takáto informácia že pár tých SSD už zomrelo
0: áno áno No ale samozrejme, keďže to je enterprise disk, je to v enterprise zariadeniach, zariadeniach tak posledné čo chceš je, aby ti zhodne na deň takto kľakli teda, akože celé pole. Ale...
1: No netreba panikáriť, je už download firmeru. Ja si myslím, že treba panikáriť. Strán, <laughs> ja si myslím, že treba panikáriť. Dobre, ja vním, že treba panikáriť, treba sa tam pozrieť, skontrolovať si, čo máte, ako dlho bežíte. A jednoducho urobiť upgrade firmeru.
0: Treba, treba, áno. No. Takže teraz si to pozrieť, v článku je zoznam diskov. Takže dosť to odporúčame, ak máte HP Enterprise zariadenia alebo SSD disky. No a posledná správa z to, to, tých Speed News, je veľmi komická. A mali sme už tu niečo podobné, neviem či si spomínaš, v Kanade bola taká Crypto Exchange kde vraj majiteľ a ten jediný človek... sa tý... sam
1: samozabraždil alebo niečo podobné? Nie, 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 nie,
0: nie, Jednoducho bolo oznámené, že vraj zomrel niekde v Indii. Hej. No, pamätáš sa. Mierim k tomu, áno, no, no. ale nebolo to nikde potvrdené. Tak ešte sa to stále rieši, kanadskí policajti teda vyšetru, či naozaj zomrel, lebo jeho manželka, tuším, odrazu, neviem, vlastnila nejaké nehnuteľnosti a tak ďalej. Tak ďalej. No a teraz som mal podobný prípad, toto ide o čínsku teda exchange, ktorá sa volá Idax alebo Idax. A tiež majiteľ, alebo teda šéf, CEO zmizol. Zamestnanci nevedia, kde je, nemajú prístup k cold wallet, k tej peňaženke, a je to problém. <laughs> Odrazu celá exchange nefunguje, lebo stála a padala na jednom človeku. Mňa je... si to
1: troška pobavil tým, že to je vlastne čínska, ja ano. som z toho našiel, že Idax je čínska, pretože ano. už 24.11. oznámili, že majú nejaké problémy ano. s výberom kryptomeny ano. a tam dokonca oznámili, že prestávajú obchodovať čínskych
0: ano. majiteľov kryptomeny. Áno, takže nevieme o čo. Ide zase, že kde zmizol majiteľ, ale v každom prípade je to, to trošku také typické pre túto... Oblasť týchto kryptomien, že ľudia ani nemajú predstavu o tom, že tieto firmy vlastne stoja padajú na jednom človeku, ktorý má prístup k, tomu, k tej peňaženke hlavnej a nikto iný nemá. To, to je veľmi zlý practice. Toto je takzvaný to worst practice, nie best practice. Takže, <laughs> takže on smizol, nikto nevie, kde je. Doteraz sledoval som update tej, tej informácie a zľahol. Zľahol sa zem pod ním, takže neviem, o čo ide.
1: <laughs> no, na našom webe pribudli opäť celkom zaujímavé správy. Miro, ty si začal tou prvú, ktorú si teda zaradil. Mm. To sú uh, ďalšie detské hodinky. Ja si viem celkom živo predstaviť rodičov ako sa tešia takýmto darčekom, ktoré dajú deťom deti sa tešia, rodičia vedia kde sa tie deti pohybujú lebo ich vedia cez GPS odsledovať vedia im prípadne zavolať alebo poslať nejakú sms ale to je to, čo by rodičia očakávali áno. to, čo neočakávajú, to je niečo ďalšie to, čo výskumníci našli
0: No zase, áno, takto môžeme povedať jednu vec, hovorili sme už o tom ešte v podcaste číslo 6 sme hovorili o MySafes to bola taká značka a tie hodinky mali veľmi podobné problémy, ako budeme popisovať teraz. Teraz hovorím o takých lacných čínskych hodinkách, ktoré stoja tuším 35 dolárov od výrobcu SMA, že vraj sa predávajú už dlhšiu dobu. A testovali ich bezpečnostní výskumci z AV testu a zistili úplne podobné problémy. To znamená rozhranie API, s ktorým, cez ktoré komunikujú vlastne aplikácie na mobile rodičov a hodinky samotné je otvorené, je nechránené dajú sa tam robiť rôzne, rôzne priekusy, dokonca to API nekontroluje bezpečnostný token môžeš podhodiť aký chceš <laughs> takže to je veľký problém a dá sa cyklovať cez ID jednotlivých hodiniek, čiže tým pádom môžeš hodiniek alebo teda tých účtov a môžeš zistiť komplet informácie o všetkých, ktorí takéto hodinky majú a vytvorili si účet, takže to je absolutná katastrofa, bez
1: čo? Mobilná aplikácia?
0: No a mobilná aplikácia, no tá je ešte horšia, útočník po inštalácii aplikácie, ktorú si nainštaluje, ak vie ten ID parameter, aký ho zaujíma, tak si ho môže zmeniť v konfiguračnom súbore na mobile. A potom bez prihlásenia aby vedel heslo, vidí vlastne to dieťa, dieťa deje, kde je. Vypadne našadza.
1: zablokovať vôbec prístup rodiča a vyrodiča. Môže zablokovať,
0: nevie. áno, môže zmeniť heslo, aj keď ho nevie, tak môže ho zmeniť týmto jednoduchým trikom, takže Veľmi, veľmi... To mi nepripadá
1: ako pomocník, to mi pripadá ako hrozba. Áno, je to hrozba
0: my sme na to upozorňovali už, už minulý rok, takže znova vás upozorňujeme. Hodinky za 35 dolárov, ktoré majú SIM-kartu a GPS um, o, sú od nejakého neznámeho výrobcu. Prakticky všetko všet... Všetci títo výrobcovia podľa mňa majú takéto problémy. To neverím, že za takéto peniaze sa dá, že nie, nie, niekto dbá na bezpečnosť komunikácie, bezpečnosť tej aplikácie a tak ďalej. Takže pozor na to, aby ste sa nedostali do problémov. Môže to vytvoriť bezpečnostný problém, ktorý ste nechceli opraviť, vyriešiť týmito hodinkami a vlastne ste si pridali ďalšie problémy. Takže pozor na to, lebo dá, dá sa potom sledovať, hoci kto môže sledovať vlastne tie, tie hodinky. Takže, takže pozor na to.
1: No, my sme už spomínali v niektorých článkoch, hovorili sme dokonca v našom podcaste, možno 2-3 podcasty dozadu o aplikácii WhatsApp a o tom, že mala vlastne problém a bola teda zneužiteľná. A aplikácia patrí spoločnosti Facebook. Prirodzene zneužite, za zneužitím je NSO Group, izraelská spoločnosť, ktorá vyrába rôzne spywareové softvéry. A Facebook sa im odmenil za tento hacking tým, že vlastne odstranil účty zamestnancov NSO Group. Áno, aj bývalých, bývalých, áno. A my sme spomínali, že teda je tam nejaký pohyb a že zamestnanci plánujú žalovať Facebook a oni to aj urobili.
0: Áno, žalujú Facebook, chcú svoje účty s Niektorí ironicky akože komentovali, že kto by chcel svoje účty na Facebooku s Ale dobre, OK. Takže v... Teda, Zažalovali teda Facebook v Izraeli, teda na súde, uvidíme ako to dopadne, no a tvrdia, že Facebook porušil svoje vlastné podmienky služby tým, že ich blokuje a tvrdia, že zneužili ich osobné údaje tým, že vlastne nazrel do tých profilov a zistoval, kto la, pracoval.
1: Či, či sú NSO áno, áno,
0: áno, alebo potom, aké sú vzťahy možno medzi jednotlivými ľuďmi, rodina a tak ďalej. Lebo myslím, že tam boli informácie, že nielen zamestnanci, ale dokonca aj rodiny, príslušníci, manželky prišli o účty, ktoré Facebook zrušil. No a tvrdia, že teda Facebook tým zneužil osobné údaje a porušil izraelské zákony o ochrane údajov osobných. No a Facebook totiž keď tie účty im pozrušoval aj na Instagrame, aj na Facebooku, aj všade, aj na Whatsapp, tak tvrdil, že to bolo kvôli bezpečnosti, aby bolo zabránené ďalším útokom na otázku, že či ten útok z mája, ktorý, o ktorom sme sa bavili či bol z týchto účtov, áno, či z tých ale... účtov ktoré, tak na to už neodpovedal samozrejme. takže je to taký ako anglicky sa hovorí, že to je taký pising contest teraz, taká súťaž, že kto koho nahnevá viac, takže uvidíme, ako to dopadne a či sa vôbec, vôbec sa im podarí nejakým spôsobom vymôcť, aby im boli obnovené účty no ale neviem možno, že potom čase alebo to bude asi chvíľku trvať, kým sa to celé vyrieši Možno za taký pol rok, im to už na tak chýbať. Takže je vôbec
1: otázka, že či je vôbec nejaké právo na to, že človek musí mať, alebo môže mať účet na Facebooku. Ej? Druhá vec je dobré, že už keď na tom Facebooku účet máš, tak sú nejaké pravidla jeho používania. A či si ho zneužil, alebo nezneužil. Takisto Facebook ako si správne povedal, má svoje pravidlá používania, tiež zrejme s nej môžu robiť z len tak nazerať a rušiť. Áno, stá,
0: stále je to, bude... to, to súkromná firma a nečudoval by som sa, som teda podmienky Facebooku, ale skoro každá takáto služba má takú čarovnú klauzulu, kedy ťa môžu zrušiť za, za hoci hocičo bez, bez komentára, tak toto poviem. Hej. Jednako keď sa rozhodnutí zrušiť účet, tak môžu. A sa mať na to žiaden dôvod. Takže väčšinou sú, sú takéto podmienky, neviem opravte ma, ak sa milím, ale väčšinou sú takéto jednostranné podmienky v takýchto službách uvedené. Čiže oni chcú mať vždy posledné slovo. Takže myslím si, že toto je asi taký, by som povedal, zbytočný skôr marketingový, neviem, uh, taký... Uh, taká snaha možno si očistiť nejak to renomé. Pravda je, že samotná MSO Group povedala, že to je súkromná akcia ich ako zamestnancov a bývalých zamestnancov, že oni s tým nemajú nič spoločné, ako stajská nejakého právneho, že oni nie sú súčasťou tohto sporu ako firma. Čiže to len zamestnanci samotní žalujú Facebook. To je asi dôležité poznaniať. Áno. No.
1: Ďalší článok sa venuje bezpečnostnej spoločnosti. Opäť budeme hovoriť o ransomware, o útoku na bezpečnostnú spoločnosť. Je to veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá zabezpečuje fyzickú bezpečnosť a technické zabezpečenie pre elektrárne, priemyselné podniky, nákupné centrá. Uh, pred dvoma rokmi očlení divíziu, ktorá vlastne poskytuje aj uh, službu prevozu hotovosti a teda strážnu službu. Áno. No a uh, tu opäť mám, že včera, ale te, Nie, to uh, musia pozrieť na dátum, to znamená, 27. novembra áno. sa to udialo, tak... Uh, uh, Vlastne boli tiež nakazení Ranzoverom.
0: Áno, my sme spomínali minulý týždeň v podcaste firmu Elliot, Universal, ktorá je veľmi podobná prosegur inak. Tiež je to bezpečnostná firma, tiež zabezpečuje ostrahu, fyzickú bezpečnosť a tak ďalej. No ale v ProSegur vyzerá, že je to dosť veľký problém, lebo ešte po 5-6 dňoch od útoku stále majú obrovské problémy. Čo je horšie, ProSegur podľa všetkého prevádzkuje pre, pre firmy a dokonca si aj občanov eh, alarmy. A keďže bola zase telekomunikačná časť, a tá je teraz podľa všetko dole, tak tie alarmy nefungujú, nehlásia, nikto nereaguje na tie alarmy, čiže toto je veľmi vážna vec. No a čo povedať ešte, prosigur veľmi tak komentujú to, teda stále, že na tom pracujú a tak ďalej, tvrdia, snažia sa teda o taký damage control, že vraj už to nahádzajú a tak ďalej, ale Twitter je plný nahnevaných zákazníkov, ktorým nefungujú alarmy, ktorým nefungujú služby, je prevoz peňazí, že nefunguje. To je zaujímavá vec. Oni pred dvoma rokmi odčlenili tú divíziu. Som si skoro istý, že IT zostalo to isté. To znamená, že ste ju odčlenili nejak, by som povedal, právne. Ale pochybujem o tom, že tá časť firmy, ktorá má na stavosti prevoz hotovosti, že si vytvorila vlastné IT, pochybujem. To, lebo aj tam má problém. toto no, to, to je presne ukážka toho, že ide o obrovský, obrovský problém. Je, je to celoeurópsky problém. Dokonca myslím, že aj v Južnej Amerike majú problémy, lebo je to taká španielská firma, alebo by som povedal špa, založená v Španielsku, čiže pôsobí v Južnej Amerike, kde sa hovorí po španielsky takže má obrovské problémy. No. Na Twitter je polo nahnevaných ľudí, takže je, je, je to naozaj veľký, veľký problém pre nich, pretože základné služby nefungujú.
1: No, je predpoklad, že sa ten ransomware tam neobjavil z večera do rána, len tak hm. zrazu. Je predpoklad, že tam bol nejaký útok, že v sieti už boli určite dávnejšie. Jasné. Ty sám si hodil na incident, jeden obrázoček ano. do Shodanu, ktorý si našiel, ano. a ten hovorí tiež veľa, je to výpovedná hodnota takže...
0: Áno, ešte doteraz, tá ja nekontrola som aktívne, ale Shodan ukazuje, že ešte pred pár dňami bol aktívny, alebo teda bol viditeľný, bol viditeľný boli viditeľné stroje ako Windows 7, z BluKip, zraniteľnosťou nezapečovaná a povolením RDP, takže... Katastrofa, ja sa nečudujem Takže asi to nebolo veľmi ťažké Dostať sa do siete. A to siete takisto zrejme Tá segmentácia medzi pobočkami v Európe Asi nebola žiadna a tak ďalej
1: Takže Emotet alebo TrickBot Vítaj a stiani so sebou randover, kedy chceš
0: áno, Čiže oni sa tam museli pohybovať už dlhšie No, takže toľko k tomu Prosegur má naozaj ťažké problémy Nie je to jediná firma Tento týždeň to bolo zase pár, pár ďalších firiem No, poďme teraz na ďalšiu správu a to je, mali sme takú správu o tom, možno ste počuli, existuje nový protokol alebo spôsob ako pozrievať správy alebo také multimediálne aj, volá sa RCS, čo znamená Rich Communication Services, určite vám niečo hovorí SMS, SMS je štandard, ktorý tu sme mali od roku 1992, kedy bola poslaná prvá, prvá SMS správa, myslím, že to bolo cez telefón Nokia. No a tento servis teda už je dosť starý, takže sa rozhodli teda, že ho nahradiť týmto RCS. No,
1: no, verzia 1 bola 1512.2008.
0: No, čiže ten štandard existuje, už sa používa, tak ďalej len, že výskumníci naši známy z SR Labs, ktorí sa teda venujú už dlhé roky naozaj tejto bezpečnosti v mobilných sieťach, SS7 a tak ďalej, tak zistili, že síce samotný protokol je v poriadku, ale že tá implementácia tak pokrývkáva. To znamená, že spôsob, akým mobilné, mobilné operátory implementujú túto, ten, tento nový protokol, implementuje ho spôsobom, ktorý je, by som povedal, nebezpečný alebo spôsobuje problémy bezpečnostné. No a aké prináša problémy? No, keďže tento RCS môže posielať fotky, robiť skupinové, nejaké čety, prenašať súbory, čo v SMS sa nedá, tak je to vlastne aplikácia, ktorá je na mobila a tá sa musí nejakým spôsobom autentifikovať voči teda serverom, ktoré, cez ktoré komunikuje mobilného operátora. No a som je tam nejaká autentifikácia, ale problém je v tom, že tá, tá, tento zariadenie, ten telefón sa identifikuje cez IP adresu a tým pádom spôsobom, akým je to ho hociaká aplikácia môže sa autentifikovať ako tá aplikácia pre tú komunikáciu RCS, a môže to zneužiť, môže vidieť SMS, tie, nie, SMS-ky, tie rich, tie rich správy, môže vidieť proste celú tú komunikáciu. A takisto k hlasovým hovorom vraj je možné sa dostať takýmto spôsobom zneužitím vlastne toho prístupu. Čiže nie je poriadne zabezpečené, aby len tá jedna jediná aplikácia, ktorá to potrebuje, mohla sa autentifikovať voči tým serverom. Takže to je prvý problém. No a druhý problém je, že operátor vám pošle nejaký šestmiestný kód, aby ste sa autentifikovali asi prvýkrát. Ale oni zistili, že sa dá bruteforsovať jednoducho ten, ten, ten systém nemá kontrolu viacnásobného tak, skúšania doslova že Môžeš skúšať, kým neuhadneš.
1: Ne? Mňa na tom zajalo, že vlastne samotný štandard by braj mal byť v poriadku, ale že niektoré jeho parametre nie sú dodefinované a práve tak, ako si operátori e, dodefinovajú tie parametre, ktoré nie sú dodefinované, tak vlastne tu vznikajú chyby pri tej implementácii. Ja Pres, som trocha prekvapený, lebo vlastne, keď to máme tento štandard od roku 2008 a v súčasnosti je vo verzii 9 už, hej, tá verzia 1 bola v roku 2008, teraz máme verziu 9, tak som troška prekvapený, že za tých 10 rokov nedošlo takej štandardizácii, aby to bolo implementovateľné bez chyt.
0: Tak neviem, neviem, čo je za tým, či sú tam nejaké tlaky, že každý to chce robiť po svojom a nechce byť zväzovaný nejakými parametrami. Tí providery majú inú históriu a zariadenia, ktoré umožňujú určité veci. Ťažko, nevieme, nevieme že čo všetko na to vplyva, ale v každom prípade uh, server ukázali, že to nerobia dobre. Hej? A ohrozuje to používateľov a umožňuje to, umožňuje to zneužiť tento spôsob komunikácie. A to nie je dobré, lebo jednoducho to nie je dobré. Vieme, že ako to končí, keď sa veci nechajú samospádom a neriešia sa potom z toho úniky dát a tak ďalej. No, poďme teda k ďalšie správe, taktiež veľmi
1: my zvykneme no. hovoriť veľa o cyber bezpečnosti, hovoríme o spajveroch, o sledovacích softveroch. Niektoré sledovacie softvery vyrábajú veľké spoločnosti a slúžia hlavne pre organizácie, štátne organizácie, policiu a podobne a no. môžu sa dostať aj do nesprávnych rúk, ale potom sú také softvery, ktoré nestoja veľa, stoja pár dolárov a môže si ich kúpiť takmer kdokoľvek.
0: Presne tak. No a jeden z nich, na ten sa zameral Europol, pretože sa mu zdalo, že teda už to nie je zdravé, ako sa používa, ako je rozšírený. No a išlo Remote Access uh, Trojan, uh, alebo RAT, ako by sme to povedali, a tento sa kon- uh, volal Imminent Monitor, a bol to nástroj, ktorý používali samozrejme kriminálnici, ktorí keď tým nástrojom napadli počítač, tak dostali vlastne kompletné ovládanie počítača. Mohli robiť screenshoty, sledovať klávesnicu, mohli zapínať kameru, mikrofón, nahrávať a atď. Čiže mohli kompletne ovládať počítač a zneužívať na rôzne účely svoje. No a preto sa rozhodol teda Europol, keďže to začalo príliš, bol príliš populárny tento softvér, tak začali vyšetrovať proti autorom a dodávateľom tohto, tohto Trojánu a tohto Spyveru. No a viedla to austrálska federálna policia. Dôvod bol ten, že jeden z hlavných takých ľudí, ktorí v tom boli zapletení, bol v Austrálii alebo žije v Austrálii. No ale spolupracoval sa s Europolom, pretože urobili sa nejaké domové prehliadky v Austrálii a Belgicku ešte v júni, ešte v lete 2019. No, lenže to nebolo všetko. Pretože ako to býva zvykom u Europolu, tak zrejme ešte chvíľku zbierali, keď zrejme prevzali kontrolu nad možno tým shopom alebo nad nejakými informáciami dôležitými, tak boli schopní ešte prevádzkovať ten portál, možno kde sa predávali tie veci a dokázali potom neskôr až teraz z novembery odstavili teda infraštruktúru, lenže zasiahli proti 13. najväčším používateľom toho, toho red teda IM Redu. No a Počas prehľadok zabavili 450 zariadení, ktoré podrobia forenznej analýze. A čo bolo zaujímavé, akcia prebehla v to zatýkanie teda tých používateľov a zákazníkov, okrem Austrálie, Kolumbie v Českej republike, v Holandsku, v Polsku, Španielsku, Švedsku, Británii. Takže...
1: To som eh, rád sa priznám, pretože to išlo skrz celý svet a to je taký dokaz toho, že policia pokiaľ teda chce, tak sa dokáže vlastne dať dohromady a urobiť takto globálnu akciu.
0: A tak to je určite aj úloha Europolu zastrešovať takéto globálne akcie, kde je nutná spolupráca s viacerými krajinami. No a treba ešte povedať, že také zaujímavé informácie, bolo to v nadpise, ale... Tento, to, tento uh, trojan, myslím, stal nejakých 35 dolárov, myslím?
1: E, bočke, 25 dolárov. 25
0: dolárov a 14 500 zákazníkov si ho kúpilo? Áno, za celú životnosť a v 124 krajinách našiel svojich zákazníkov. Takže vidíte, že takéto softvery sú populárne u takých menších kriminálnikov, digitálnych, takže uh, Europol teda zrušil. Tento, tento, tento software, jeho predaj a zatkol vlastne najväčších používateľov a tých, ktorí ho dodávali. Takže to je to Podľa ale...
1: mňa zarobili príliš málo na to, koľko si dali námahy, koľko to napredávali a zatkli po nejakých 300 tisíc dolároch.
0: No, tak nevieme, nevieme že ak, ako to celé fungovalo. No,
1: ale poďme na fail týždňa. Opäť máme celkom zaujímavý fail týždňa. My sme, myslím, že už raz vo fail týždňa jedného prevádzkovateľa SMS služie mali, ktorému vypadol server a, a on zobudil po deviatich mesiacoch. V máme ďalšieho prevádzkovateľa komerčných SMS služie je to opäť Spojené štáty, pretože tam tá prevádzka tých SMS služie funguje troška ináč, ako funguje u nás.
0: Áno, ale potom som zistil si predstav, že ten True Dialog je tá firma, budeme hovoriť, má aj globálny záber. Ako USA je veľká, ale že dokonca poskytoval také služby aj inde vo svete. Takže, takže tak, len na, na pozornenie. Chcel si ešte niečo dodať?
1: E, v podstate nie. Už som ťa chcel vyzvať, aby si tam ja. povedal, v čom je problém.
0: No, povedzme, aký, posledne sme mali klasického, klasického takého subdodávateľa mobilných operátorov, ktorý pre nich manažoval vlastne posielanie SMS-ok, SMS-iek, ale táto firma je na komerčnom základe. To znamená, ak chcete cez SMS informovať svojich zákazníkov o nejakých svojich službách, alebo univerzita chce informovať svojich študentov, že ja neviem, aktuálne, čo sa deje a tak ďalej. Tak si môžete objednať presne takéto služby tejto firmy a tá vám za nejaké peniaze podľa počtu a ja neviem, tých SMS za mesiac, alebo máte nejaké predplatné. Tak môžete rozosielať rôzne informácie, ktoré sú buď automaticky nejakým spôsobom generované, alebo ľudia na vyžiadanie si môžu vyžiadať inform- cez SMS. No. A táto firma, bohužiaľ, už asi tušíte, nechala databázu, presne týchto sms iek zákazníkov, všetkých e, úplne voľnú. No a našli ju naši známi už notorickí výskumníci bezpečnosti Noam Roten a Ran Lokar, ktorí sú z firmy Weapon Mentor. No a našli takúto databázu, čo je horšie, bola voľne dostupná, bez hesla, ako vždy, obsahovala desiatky miliónov SMS práv, som samozrejme, databáza nebola zašifrovaná, dala sa voľne čítať a... Teraz
1: si uvednote, čo všetko dostávate cez SMS-ky vy, ako rôzne hesla ano. pri dvojfaktorovej autentifikácii, resetujete si hesla, loginy do rôznych služieb si posielate a tak ďalej. Čiže strašne veľa informácií, ktoré sú zaujímavé pre hekerov a tieto informácie boli skutočne voľne prístupné.
0: Tak, a samozrejme firmy, ako som vravil, to boli komerčné firmy a tie to presne mohli využívať na takéto veci, že mohli tým posielať druhý faktor, mohli posielať nejaké citlivé informácie a tak ďalej, a tak ďalej. No a takže je to problém, keď za niekoľko rokov sú tam osobné údaje, rôzne, ak, ak niekto mal prístup online k tejto databáze, ktorá bola stále naplňaná a tam v reálnom čase prichádzali nejaké druhé faktory, tak to, to sa dalo zneužiť. Hej. Takže veľmi, veľmi veľký problém, no a preto preto. Sme aj to vybrali do fejlu týždňa, no, ešte na záver povedzme ďalšia vec, ktorá je problematická je, že napriek pokusom TechCrunchu, ktorý o tom písal, tak nereagovali na otázky ohľadom tej databazy, aj keď ju stiahli, no ani to, že či budú kontaktovať postihnuté osoby zákazníkov, No, takže za to im dávame teda, za tú nezabezpečenú databázu a chybajúcu komunikáciu udelujeme teda firme dialog, titul fail týždňa.
1: Ja sa vám takú ešte otázku, že načo toľko e, tak dlho udržiavať tieto SMSky ky o svojej databáze, načo vlastne vytvárať takú veľkú databázu, mať ju tam. Ak to poskytujú komerčne, dobre, nejaký ten retention, možno pol roka na dokazovanie toho, že to bolo poslané, že to prišlo a tak ďalej. Ale podľa mňa držať niekoľko rokov, niekoľko niekoľkoročnú databázu je trocha nezmysel.
0: Je, určite áno. Čiže to je zase o tom, že dáta, ktoré nemáte, nemusíte chrániť. Čiže aj GDPR hovorí o minimalizácii dát, to znamená nezbierať zbytočne, neuchovávať, neuchovávať dáta, ktoré vám aj tak nie sú nutné na pre biznis. A toto je konkrétne príklad, kde naozaj mohli tie dáta premazávať potom pol roku, alebo možno aj skôr. Takže... Fejú
1: týždňa právom udelený. Áno. Dobre, poďme, poďme na... na hlavné správy a poďme rovno do jadra problému.
0: Áno. Tak toto bola zaujímavá správa, ktorá aj pôvodne z, tuším z Telegrafu, ale ja som našiel niekto ju na Reddite, pretože Telegraf má platenú, platené stránky. Takže z toho Reditu sme zistili teda, že... Veľmi zaujímavú informáciu. GCHQ, čo je obdoba. Uh teda NSA v Spojených štátoch tak v Británii majú GCHQ Čo je General Communication Headquarters Áno, alebo nejaké
1: vládne spravodajské služby
0: Áno, a, no, no, a tá má takú svoju takú pobočku by sme mohli nazvať ktorá vznikla len pre, myslím, že pred pár rokmi volá sa National Cyber Security Center a oni je to také, taký, taká ich pobočka ktorá má na starosti takú komunikáciu verejnosti, že ako, alebo firmám ako sa bezpečne teda správať na internete, ako si zabezpečiť svoju sieť a tak ďalej a tak ďalej No, a ľudia z tejto teda NSCS, takto NCSC boli, podľa informácií, ktoré zistil tento denník, boli prizvaní tajne, aby pomohli Nuclear Power Company, čiže nejakej firme, ktorá prevádzkuje atomovú elektrárnu alebo elektrárne v Británii. Uh, aby im pomohli s útokom na, na ich, na ich uh, lebo sa snažili teda... s
1: obranou voči útoku teda tak.
0: áno tu píšu, že struggled to recover after being hit to znamená, že zrejme boli pod útokom niečo sa stalo nevieme čo to je ďalšia vec a jednokonek musel pomáhať NCSC, čo je dosť tá, vážne.
1: Áno, táto správa neunikla, k tejto správe sa dostali, ako sme spomínali, na základe toho, že vlastne slobodný prístup k informáciám jo, áno, zákon, áno, úrad na vyraďovanie jadrových elektrární v hm. UK, Nuclear Decommission Authority, tak on vlastne publikoval zo zasádzanej správnej rády NDA 13. marca 2019. Tam bola spomienka o úspešnom kybernetickom útoku. Yes. Nebolo povedané na koho?
0: Áno, bolo len povedané, že to bolo uh, na, na nuclear company, to znamená, že nejakú firmu, ktorá je v tomto biznise atomových elektrární alebo atómovej energie, a z Británie, Čiže to je prvýkrát, čo niečo také bolo ohlásené, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. No špekuluje sa, že by mohlo ísť o EDF, čo je obrovská francúzska firma, ktorá prevádzkuje takéto elektrárne v Británii ale tá odmietla komentovať, samozrejme, dostala si inštrukcie. No a samozrejme, bolo tam popísané, že zrejme sa tá informácia utajuje kvôli tomu, aby, aby nevznikol nejaký, ako by som povedal, ch- nie že chaos, ale taká nedôvera.
1: Tam áno, bol komentár dvoch ľudí, dvoch zaujímavých ľudí. Jeden bol Tom Piz ako viceprezident bezpečnostnej spoločnosti Silence ktorý ano. povedal, že troška mu vadí, že je to okolo také hlboké ticho, pretože ano. kúsok transparentnosti by mohlo byť, pretože potom to zbudzuje ľuďok nedôveru voči jadrovej energii a voči bezpečnosti všeobecne.
0: Áno, a presne tak. Čiže nevieme presne, kto to bol, čo sa stalo aké vážne to bolo, či sa dostali niekam ďalej, kam sa nemali dostať, to znamená, aký vážny bol ten incident, takže preto sa o tom bavíme, že také veci sa dejú. Koniec koncov, v podcaste číslo 49 sme spomínali severokorejský malware, ktorý bol nájdený v indickej atomovej elektrárni, takže o tom sme hovorili. No a ja len spomeniem, teraz som si všimol, že tu má poznámku, že NCSC vlastne vzniklo v roku 2016, čiže je to fakt len prednedávnom. No a minulý rok, že vraj, pomáhali v Británii ochraniť firmy a organizácie pri, pomáhali pri 658 útokoch minulý rok. Takže to je dosť veľa. A takisto spomínajú, že najčastejšie ide o hostile state actors, to znamená štátom podporány útočníci, menujú Rusko, Rusko, Čína, Irán, Severná Kórea. Takže toto je taká zaujímavá informácia ešte k tomu. No, takže také niečo sa stalo, utajovalo sa to a naozaj to vyvoláva znepokojenie. No, lebo...
1: Zase David Lovry, ja som toto chcel, som hovoril o dvoch ľuďoch, je tak je som to dolej. chcel spomenúť, aby to nedostane dopovedané, to je zase konzultant v oblasti nukleárneho výskumu, tak ten zase to vysvetlil tak, že NDA, teda ten, ten úrad na decommissioning authority, na, na vyraďovanie jadových elektrární. Takže si nemôže dovoliť ani vlastne jeden incident a preto to stráži tú informáciu, aby to ne, nedostalo sa von, aby sa nenabúrala dôvera ľudí. Ale to je mm. práve to kontroverzné, ktoré mm. sme hovorili, že sa tá dôvera nabúrava práve vtedy, ak nie je absolútne žiadna informácia. Tak,
0: presne tak. No. Poďme na ďalšiu správu, to je trošku také, by som povedal, do, to by volalo dosť zaujímavé reakcie na Twitteri a inde. Máme tu chlapika, ktorý bol zatknutý, volá sa Virgil Griffith. Je to chlapik, ktorý je síce americkým občanom, ale má sídlo v Singapúre. No, zároveň je to taký, by som povedal, cryptocurrency expert, samozvaný možno, neviem. Je to člen Ethereum projektu a dostal sa do problémov. No. Zatkli ho v Los Angeles, a zatkli až po určitej dobe, čo urobil mm-hmm. to, prečo ho zatkli.
1: Tak rozhodol sa pomôcť
0: korejskému ľudu, severokorejskému ľudu. Tak to sa opravil. <laughs> no, Jednoducho ide o to, že americké oficiálne orgány mu vyčítajú, podľa mňa oprávnene, že bol v Severnej Koreji a dal prezentáciou prezentoval na technickej takej, technologickej konferencii o tom, ako použiť kryptomeny, a blockchain na obidenie medzinárodných sankcií. Úžasný príspevok. Úžasný <laughs> príspevok. No, čo ešte pikantné na tom celom je, že sa informoval teda na FBI, že teda či tam môže vycestovať. FBI mu povedal, že v žiadnom prípade to by tam nemal prednášať. On napriek tomu tam šiel. podľa mňa toto bude preťažujúca okolnosť, pretože nebude môcť použiť obranu typu, že ja som hlúpy, a som o tom nevedel, lebo sa na to spýtal a dostal opovedň nie. No, uh, treba povedať, že tá, tá konferencia sa volala, bola Pyongyangu a bola to taká Pyongyang blockchain cryptocurrency conference, konala sa v apríli 2019 ešte, zaknutý bol teraz. No a ja vám ale
1: poznať, že tam bola no. ešte jedna konferencia v septembri 2018
0: áno, 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 na, na tej nebol na tej nebol. <súdňujem> ja už by bol zatknutý keby bol na tej prvej no a čo tu treba povedať je, že no, samozrejme, proti Severnej Koreji sú sankcie aj od Spojených štátov, aj od medzinárodného spoločenstva, vieme kvôli čomu len vám pripomeniem v podcaste číslo 37 sme hovorili o tajnej správe, ktorá už potom nebola tajná UN ako United Nations ktorá tvrdila, že vraj tie cyberútoky aj na crypto exchange, aj iné na banky a tak ďalej vyniesli z Severnej Koreji 2 miliardy dolárov na ich program Rakiet a zbrojný program. Takže Naozaj nebol dobrý nápad ísť na takúto konferenciu, radiť severným korejcom um, takéto veci. Ďalšia vec je, že vznikli, vznikla taká diskusia, že on tam bol len prezentovať ja neviem, blockchain a že povedť, o nič nejde. Pravda je taká, že tým pomáhal, alebo pomáha, ak niekto ide na takúto oficiálnu akciu, je to štátom kontrolovaná akcia. Predstava, že, že v Severnej Koreji niekto slobodne zorganizoval blockchainovú konferenciu, je úplne stresná akože a, a smiešná a to som
1: použil veľmi slabé áno, áno. slovo
0: čiže to všetko jadené štátom, diktatúrou, ktorá tam e, e, pracuje takže tvrdiť, že tam išiel niekomu pomáhať alebo nejakému korejskému, severokorejskému ľudu, no akože to, to, to je úplne, úplne smiešné. Takže nečudujem sa, že ho zatkli, nečudujem sa, že asi teda neviem, koľkomu teda dajú, či tých 20 rokov, ktoré mu hrozia, alebo to bude menej. Tak sa
1: píše, že tam je riziko 20 rokov, áno.
0: No, väčšinou to je niekedy menej, ale uvidíme, ako to poňajú teda tie súdy. No, v každom prípade bude to mať ťažké sa obhajiť, že tam bol nejaký ako mierotvorca, ale ako to nazvať. <laughs> uvidíme, budeme to sledovať a určite budeme o tom informovať.
1: Ďalšie dve správy sa týkajú reportov. Ten prvý report je z National Cyber Security Center v Holandsku.
0: Áno, a tiež mu Confidential. Je, áno,
1: ja mám práve poznámku, že Confidential Report odtiaľto a, a Blipping Computer publikuje. Ano, áno, áno, <laughs> už, už nie je, nie je Confidential. 100, už, to nie je kon... už to môžeme publikovať aj my, pretože nemáme od nich, ale máme to z Blipping Computera. A hovorí sa, že zhruba 1800 spoločností na celom svete malo problém s ranzomerom. Dokonca špekulujem, že to bolo určite viac, lebo tu sa spomínali len tie, ktoré no, tak priznali tak tento problém.
0: Áno, veľa ich nie je reportovaných. Typický príklad, tento týždeň som písal o jednej firme, budeme ju hovoriť budúci týždeň, ktorá hrala mŕtveho chrobáka. To znamená, keď, keby, keby výskumník neprišiel na to, že majú problém a neurobil screenshoty, tak sa nikto nedozvie, že sa spametávajú nie z technického problému, ale z toku. Takže.. Samozrejme, toto je underreported, under ako sa tomu hovorí, to znamená, že tých 1800 je skôr spodná, spodná hranica. A my nevieme, aká je tá horná, to by bolo dobre vedieť, koľko je naozaj počet tých firiem, ktoré za posledný rok mali problémy s ransomwareom. No a čo je dôležité vedieť, tie, tie obete sú z rôznych sektorov podľa tejto správy, to znamená, čiže to automobilový priemysel, ja neviem, strojárske firmy, chemické firmy, stavebné firmy.
1: Až po zábavný priemysel tam
0: bolo všetko. Áno, výroba, výroba potravín, potom je tam zdravotnícky sektor, čiže nemocnice a tak ďalej. Tu sme poznamená, už sme sa o tom bavili, že ak niekto ranzoveruje nemocnicu, tak akože už by mal mať zakázané dýchať. alebo to je... To akože, to, no, netvrdím, že ostatné firmy sú, fair game nie sú, ale keď už je niekto taký chudák, že ide ransomerovať nemocnicu, tak to je, to je strašné, lebo tamto tam má naozaj dôsledky a môže to spôsobiť komplikácie a dokonca aj smrť.
1: Je zaujímavé, ako tie ranzoveri vlastne prichádzajú do firiem, lebo spomína sa, že áno, sú zneužívané izerodeje ale najčastejšie je vlastne slabá deravá bezpečnosť.
0: Presne tak, vieme to aj sami zo svojej vlastnej skúsenosti, no ešte spomeniem, tie tri najväčšie skupiny, ktoré tie, ten, ten report spomína, aby ste vedeli, je Locker-Goga, ak si spomínate, Norsk Hydro malo locker Mega Cortex samozrejme, no a náš slavný RIUK. RIUK tento týždeň išiel. V
1: posledných dva podcasty myslím
0: často spomínam. Čiže to bol len RIUK, posledný, posledný mesiac by som povedal bol len RIUK. No podstate
1: dnes Prosegur sme spomínali. Áno, pro
0: Segur je tiež RIUK, takže tieto sú tri najväčšie skupiny, ktoré boli spomínané v tom reporte. No čo čo všetko, áno, načrtol si, že ako to funguje. My sme už mali raz takú správu, neviem či si pamätáš kde sme o tom, ako tento podsvetie vlastne spolupracuje. Sú tam ľudia, ktorí sú perfektní v prenikaní do sieti, ale tí verujú. Oni predávajú prístup do firiem rôznych veľkostí, na to, aká je tá firma lukratívna, za rôzne peniaze, rôzne sa stanoví cena, presne týmto ranzomeristom. Čiže tam je taká spolupráca, tí špecialisti na prenikanie predávajú potom prístupy tým, ktorí zranzomerujú tú firmu. No a tie ceny sú rôzne, môžu ísť až do, sme vtedy spomínali, aj tu je spomínané 20 tisíc, 30 tisíc dolárov za prístup. Dokonca
1: sme spomínali milionové čiastky pri mhm. napadnutí veľkých spoločností. Ja no. K tomu, čo si hovoril, ešte pridám, že vlastne okrem toho, že je to dobre organizované, že sú takí, ktorí vlastne zautočerujú penetračné testy a zistujú, ako sa tam dostať, tieto prístupy potom predajú, tak okrem toho ešte dokonca dokážu vytiahnuť data von,
0: odložiť, Sám. aby vlastne znásobili tú hodnotu toho útoku. No, no, aby mohli vytierať ešte viac, povedať, že my okrem toho, že sme vás ransomerovali, máme vaše dáta a budeme ich uverejňovať, ak nám nezaplatíte. Takže snažia sa vytvoriť čo najväčší tlak, aby... Pretože oni investovali čas a peniaze, hek? ako vidíš, tí ransomeri s tým sa platiť za ten prístup, ak si ho neprídu na neho sami, nejak ne, 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 ak si ho ne, sami nevytvoria. Ne, ne, ne no a keďže, keď zaplatia nejakých, nejaké desiatky tisíc, tak sú to tie peniaze späť. Tam Pre... sa aj
1: celkom spomína, to je tak asi nakoniec tá posledná veta, že kým bude dopyt doslova a ten dopyt sú die- v bezpečnosti, ano. tak dovtedy vlastne budú aj útoky, ako nič sa nedá robiť.
0: Určite áno, toto je teraz biznis, ktorý ide. No a poďme teraz na veľmi zaujímavú správu, ináč. Je, inak je veľmi dlhá, ale nevadí. No na začiatok poviem tak, je to správa, ako si spomínal, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, E, E, M, C, D, D, A, je to veľmi dlá skrátka, no ale čo ma prekvapilo, nemajú HTTPS. Keď napíšeš HTTPS, tak ťa to presmejú na HTTP. HTTP. Čo ma dosť prekvapilo na to, že to je pod európskou doménou Európa-EU, Neviem, neviem, o čo ide, prečo tak to takto je. A hlavne, keď si uvedomí, že tam je t- vlastne tá správa o drogách a tak ďalej, t- t- je to veľmi, veľmi zaujímavé, že nemajú vlastne HTTPS, nerozumiem tomu. No, ale poďme tej tých správ. No, lebo...
1: Odpovedal by som na to tak, že zrejme sa neboja, že by niekto tú správu zmanipuloval a urobil ju ešte horšiu, lebo ona je veľmi zlá.
0: Áno, ale tu ide aj ochranu toho, kto ide na tú stránku, aby nebolo jasné, kam sa pozeral a tak ďalej. No, dobre, OK. Poďme na tú správu. Poďme na tú správu. Má 260 strán, je členená teda do troch veľkých kapitol, ktorým ešte sa dostaneme, ale na začiatku je ten taký executive summary. Priznam sa, bez mučenia aj ty sa priznávame, že nemali sme čas čítať celých 260 strán, ja som prešiel celú správu a zastavoval som sa na niektorých zaujímavých infografikách a takýchto veciach, ale v tej prvej executive časti má hneď prvá informácia, ktorá ma zájvela, teba sa spýtam, či si to všimol, že aký je odhadovaná hodnota obchodu s drogami v Európe. Pomôžem ti v miliardách.
1: Nevšimol som sa, nebudem typovať.
0: Typuj, typuj, typuj zo strany 10? Nie zlý typ, ale trošku vyššie. Ešte. 15. Ešte. Zvojnásob. Áh, ah, neverím. 30. 30 miliard. 30 miliard dolárov je, je za, rok, za rok je odhadovaná. A to je len odhadovaná, čo zase to môže byť taká spodná hranica. A e, dám ti druhú otázku, či si všimol. E, oni spomínajú tzv. organized crime groups, volajú to OCG v celom tomto. Že koľko ich operuje v Európe? Podľa teba. Tam ti už nedám žiaden estimate. Tam som si to... Pozrel, no. ale, ale nepamätám si, nepamätám si. Dobre, poviem ti, 5000. 5000. 5000 organizovaných skupín, z toho z tých 5000 tretina robí hlavne tie drogy. To znamená, lebo je to veľmi výnosné. A ešte tých, tá tretina teda nerobí len drogy, ale robia aj inú trestnú činnosť, ktorou k tomu pridáva. Takže to sú také zaujímavé informácie, trošku šokujúce, ja som pozeral hlavne na, 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 na tých 30 miliard a napísal som si, myslel, že to je chyba, ale potom keď som videl to rozpísanie podľa jednotlivých drog, heroin, kokain a tak ďalej, to ešte to- o tom budeme hovoriť, tak uh, áno, je to 30 miliard.
1: Mňa zase zaujalo, nemal som veľa času, aby som to prešiel podrobne, tak som sa pristavil pri takých uh, grafikách, ktoré no. hovorili o tom, že ako vyzerá Black Market, ako vyzerajú baby v Black Marketu. A tam je veľmi pekne ukázané, že v roku medzi rokom 2014 2015 sa normálne roztrhlo v brece s takými black market mm-hmm. ale je zaujímavé, že oni veľmi dlho nežijú. Väčšina tak. z nich žila len rok. Tak, tak, niektoré tak. boli také, že žili povedzme dva roky. Howl's Lions napríklad bol, Silk Road 2.0, Anarchia prípadne.
0: Áno, niektoré boli vyložené podvody pod alebo pod uh, hovorí sa tomu, uh, ako sa tomu hovorí... Uh, Exit. Uh, exit scan, áno. To znamená, že vzniklen len kvôli tomu, aby nalákali predajcov a potom jednoducho odišli s tými uh, kryptomenami, ktoré boli uložené. Hej? Lebo ano, vlastne, ano, ano. Ta, vlastne ten obchod robí arbitra medzi nákupcom a predajcom a až keď sa obchod uskutoční, tak uh, vlastne ten, ten, tá, tá, ten dark web uh, slúži ako taký arbiter, ktorý zadrží vlastne tú platbu a až keď dojde k dodávke, tak potom mi prevedie vlastne dodávateľov. Čiže keďže je tým arbitrom, tak vlastne drží všetky tie aktíva, tých predajcov, no aj tých, ktorí nakupujú a tým pádom vlastne môže robiť takýto exitském, jednoducho v jeden deň povedať zavrieť všetko a zobrať všetky kryptomeny, ktoré tam sú na účtoch, takže k tomu dochádza naozaj a je tam na tej strane, neviem, či si spomínal 68, 69 je presne časová os, kedy ktorý dark market drug market teraz vznikol a kedy skončil a prečo, to znamená, či to bolo lexickém, alebo zavrela policia. alebo. to pozrite, je to veľmi, veľmi zaujímavé, na dvoch stranách pekný, veľký, veľký plagát. No, čo ma ešte také zaujalo, áno, hovoril som o tom rozdelení, možno to by vás zaujímalo. Ty potom môžete povedať o tom, ako sa modernizujú, hej, to povedz potom, dobre? Nezabudni na to, ja ti pripomeniem, ale chcem povedať, mám tu také, len veľmi rýchlo. najväčší trh je s kanabisom, teda s marihuanou to je 11,6 miliardy podľa údajov z roku 2017 aby ste vedeli z tých 30 miliard 11,6 viac ako tretina je je marihuana potom nejakých 9,1 je kokain čiže tiež dosť vysoko no a za tým ide heroín 7,4 no a potom sú tam samozrejme ešte amfetamíny a potom čo ma prekvapilo Uh, new Substances, tomu hovoria, tuším, tomu hovoria, áno, New Substances, a tých je dokopy už 730. To sú všelijaké druhy uh, umelých... Uh, alebo sú teda chem- látok, ktoré a sa a... nestínú dokonca ani dostať na nejaké tie zoznamy. Presne tak, čiže vznikajú stále nové, nové, nové takéto, by som povedal... Uh, látky a substancie a už v tejto chvíli ich evidujú 730 rôznych, čo je open šialené No a... Čo by som ešte povedal? Dobre, čiže skús povedať. Teda ja, o tých... Ja som
1: sa začítal, lebo mal som tak čas asi na 5-6 strán, tak som len rýchlo prebehol, ma zaujímalo, že kde sa to vlastne posúva, kam sa vybíja ten, ten trh, lebo doteraz, keď sme sa aj bavili s pár ľuďmi, tak väčšinou bolo tak, že áno, sú to nejaké darkweby, chodí sa na nich cez Tor, ale dnes Tor pomaličky ide do úzadia a v podstate sa ten biznis presúva do sociálnych sietí. Ano, aj... Na samotnom Facebooku je nejakých 113 Facebookových skupín, ktoré riešia predaj zakázaných látok.
0: Áno, využívajú sa end-to-end šifrované četovacie aplikácie napríklad. Je ťažké Viker, WhatsApp napríklad. Alebo Telegram. alebo Telegram. Takže samozrejme aj títo kriminálnici hľadajú nové spôsoby, ako sa skryť, ako byť by som povedal taký nie veľmi viditeľný lebo keď nie sú viditeľní, tak samozrejme môžu pokojne robiť tie svoje biznisy.
1: Je to tým pádom, ja to hodnotím ako väčšiu hrozbu, lebo tým, že bol treba použiť nejaký TOR, tak to už len tí, ktorí veľmi chceli, tak si proste pozreli, na TOR a, a, a pozreli sa na ten Dark Web. Ale tým, že sa to presúva do tých sociálnych sietí, je to prístupnejšie pre mladých ľudí.
0: Áno, to je jedna vec. Zase netreba zabúdať, že samozrejme stále platia také klasické techniky policajné, pretože na konci dňa ten, ten predajca musí stále tú zásilku zabaliť, musí ísť na nejaké miesto musí ju odoslať. Takže, takže toto sa dá sledovať, toto sa dá vysledovať. a Keď som čítal aj knihu um, o uh, Silk Road, American King, Kingpin, tak tam bola presne popisovaná úloha tých ľudí, ktorí boli doslova embednutí na americkej pošte, alebo teda, A sledovali, odchytávali zásielky, zaznačovali rukopisy, fotili vlastne nálepky a kategorizovali odkiaľ, kam čo prišlo, čo v tom sa nachádzalo, a odchytávali zásielky, Takže toto sa stále dá robiť, hej? lebo inak sa to zatiaľ nevieš preniesť virtuálne aj, aj. <laughs> cez internet. Stále je to fyzický tovar, ktorý musíš nejakým spôsobom odoslať a ten človek ho musí nejak prijať. Takže tam sú možnosti, ako, ako, ako to odchytiť alebo sledovať. No, tak pozrite si to, nebudem o tom viac hovoriť, je to veľmi zaujímavé. A ja dokonca som ti vravil pred nahrávaním, že sú tam infografiky, ako sa vyrába heroína. Veľmi
1: dobre napísané, ako... čitateľné, veľmi dobre rozpolohované. Oplatí sa aspoň previstovať trošku.
0: Áno, oplatí sa. Ak vás zaujíma táto problematika, chcete vedieť, akým spôsobom, odkiaľ prichádzajú jednotlivé druhý drog, kde sú tie hlavné centra, kde sa vyrábajú, aké sú tie trasy, ktorými prichádzajú. Veľmi pekné infografiky, veľmi pekné informácie, ktoré, ktoré ak, ak potrebujete k svojej nejakej práci, či v škole, alebo inde, tak naozaj na, na jednom, v jednom dokumente veľmi, veľmi zaujímavé informácie o tom drogom trhu v Európe.
1: Okay. No, e, poďme na ďalšiu správu. Mm, takto. Keď... E, ti to mohol povie... byť No <laughs> áno, my sme o tom bavil. Keď ti niekto povie, že bezpečnostná firma, ktorá vyrába bezpečnostné produkty, mm-hmm. Firewalli, a šifrovací kľúč
0: dá ako hardcoded, tu by chcel
1: možno vysvetliť čo znamená hardcoded. Áno,
0: vysvetlíme celý XOR encryption a tak ďalej. Mám tu pripravené, mm. že aby, aby sme vysvetlili lebo... lebo nieko- tak to až... sme
1: dvaja, áno no. lebo správa je pre tých, kto vie veľmi jednoduchá, ale kto nevie tak sa oplatí popísať tieto dve veci.
0: Áno, čiže povedzme čo sa stalo, čiže v maji 2018 uh, Stefan Wibük uh, ktorý je security researcherom SEC consultu Našiel problém v šifrovaní, kde produkty Fortinetu komunikovali s cloudom, odosielali nejaké informácie, zistil, že tá enkrypcia nie je teda nejaká nezlomiteľná. A nie je ani taká, aká by mala byť. Spomeniem hneď na začiatku, aby sme sa zasmiali, na s nami Matthew Green, keď zistil, čo sa deje. Je to, je to profesor, ktorý učí na kryptografiu na John Hopkins University. Tak jeho reakcia bola Wait, what is this bullshit Fortinet? <laughs> to, to som sa pobavil, že som sa začal smiať. No, a teraz o čo šlo? Teda, oni používali presne ako vravíš na na tú komunikáciu a na jej zabezpečenie. Nie je štandardne to, čo sa používa, ale jednoducho XOR encryption so statickým kľúčom. A teraz, čo to znamená? Najprv sme sa asi mali vysvetliť, čo je XOR.
1: Môžem začať, ak by som išiel niekde mimo, tak ma doplníš alebo mm. opravíš. XOR v podstate je šifra štandardná, ktorá používa matematickú operáciu XOR. To znamená, že máte text v binárnej forme, máte šifrovací kľúč, použijete matematickú operáciu XOR, a dostanete šifrovanú správu.
0: Áno, ešte vysvetlíme ten XOR, hej, samotný tú funkciu, lebo XOR šifrovanie musíš použiť kľúč, ale keď robíte obyčajný XOR, tak to znamená, že ak máte, ja neviem, pre, máme dve nejaké premené A a B, jedna je 0, druhá je 0, tak XOR bude 0. Ak máme A1 A je 1 a B je 1, zase XOR bude 0. To znamená, že, alebo FALSE by sme mohli povedať. A TRUE to je jediné vtedy, ak sú rozdielne, a je A a B rozdielne, to znamená A je 0, B je 1, tak to bude jednotka. Hej? Čiže veľmi jednoduchá, úplne primitívna, je veľmi používaná práve k tomu, že stupine jednoduchá, tak jak som to teraz popísal. No a aký rozdiel, keď robíš ten encryption, ktorý si to povedal, je presne sa robí tento XOR, čiže si predstavte binárnu informáciu 100100, hej? to je informácia, ktorú chcete zašifrovať, pod dáte ten statický kľúč, ktorý sa opakuje a robíte xOR. To znamená, ak je 1 a 1, vyslovuje 0, hej, a tu bude zašifrovaný, ten šifrovaný text bude 0. Ak je potom na sledujúcej rade je jednotka 0, tak to bude jednotka.
1: sa dá povedať, že pokiaľ máte plain text a máte zašifrovaný text,
0: ano. tak spätne vlastne viete získať kľúč. Áno, a teraz sa povedať, prečo to viete urobiť, no kvôli objavu z 9. storočia, nášho letopočtu, keby už vtedy poznali tzv. frekvenčnú analýzu. To znamená, keď si zoviete jazyky ako angličtina, aj aj marabčina, slovenčina, majú určitú frekvenciu písmen a slov. No a ten XOR bohužiaľ nenarúša túto frekvenciu. Čiže vy, keď urobíte XOR-enkrypciu so statickým kľúčom, tak tá frekvencia zostane zachovaná a vy môžete, ak, ak viete teda, máte informáciu, alebo odhadnete, že v akom jazyku je ten text zašifrovaný, tak môžete na základe prečnej frekvečnej analýzy veľmi rýchlo priznať to, že čo je v tom texte, ak je kľúč.
1: Áno, tu by som ten XOR neobíňoval, lebo XOR je vlastne výborné šifrovanie, pokiaľ sa použije... S montanpedom. E, áno.
0: No, lenže potom máte druhý problém, ako bezpečne uh, distribuovať ten one-time pad, uh, ktorý je, by mal byť správne generovaný náhodne a atď., atď. Čiže vy si len, jeden problém vyriešite, ale vyrobíte si druhý. Hej. No, takže preto nejaký tá, programátor sa rozhodol, že toto bude geniálny spôsob, ako šifrovať komunikáciu do cloudu. No a použil XOR encryption so statickým kľúčom, ktorý tuším niekto aj zatvitoval už <laughs> pred pár dňami. No, ten
1: statický kľúč bol rovno teda v zdrojáku,
0: Výskumníci zo Sek konzultu uverejnili teda tú informáciu, že ide o tento problém, ale neuverejnili kľúč. Lenže mám taký pocit, že niekto... Myslím, že uverejnili dostatok dát zašifrovaných a niekto, tuším, to, to ste zistil z tých dát. Z zašifrovaných dát, presne na základe frekvenčné. Pretože existuje plno rôznych túlov, skriptov ktoré ti toto spravia. Takže nie je to nič... Je to veľmi triviálne získať ten, ten, ten kľúč. Hej? Čiže ty potrebuješ len určitý objem komunikácie a potom robiť frekvenčnú analýzu, dostaneš sa k tomu statickému kľúču. No a čo bolo vtipné, vyzeralo to, že niekto len tak buchal po klávesnici, bolo to také niečo ako, že kalaha je, kalaha je a tak ďalej. Takže bol to nejaký, bol dlhý síce, no ale bohužiaľ, uh, veľmi ľahko sa dá získať. No a teraz, prečo je to problém? No, problém je to kvôli tomu, že tento hardcodovaný kľúč bol použitý na zašifrovanie. Uh, komunikácie medzi FortiGuard webfilter, je tam taká vlastnosť, webfilter, kedy sa odosielajú browsované stránky do cloudu, aby sa zhodnotili, či nie sú malvérové tie linky. Hej. No potom tam bol FortiGuard antispam, zase maily sa posielali alebo časti mailov, a FortiGuard antivírus. Čiže išlo do isté miery, o, o, dal sa pasívne sledovať vlastne, že ak niekto mal, bol v pozícii, že mal sledovať komunikáciu zákazníka, ktorý má tento produkt, tak mohol vidieť, aké dosiela linky, aké dosiela časti mailov a tak ďalej. Čiže ďalšia vec je, keďže, keďže ste vedeli kľúč, mohli ste urobiť man in middle, čiže ste mohli pozmeniť tú komunikáciu a to je horšie, čiže mohli ste urobiť nejaký denial of service alebo iné veci. Takže išlo vážny problém, no a to, to je prvý to je, problém, áno. veľký. Kto Ešte je... pár, že áno. tento
1: problém sa nachádzal v Forti OS 6.0 a a nižších. A vo 40 klientoch pre Windows 6.06 a 40 klient pre Mac 6.2.1 a nižšie. Áno.
0: Keď máte tento produkt, pozrite si článok, bude tam link, aby ste podrobne vedeli. Je tam aj link na, na Fortinet, na jeho teda, solution a riešenie. No ešte povedzme, že druhá vec, kvôli ktorej, možno si to zaslúžilo fiel týždňa, ale ok, bolo, že ako dlho trvalo to opraviť. To trvalo, tuším, od desiatich, tuším, až 18 mesiacov. jednoducho Fortinetu trvalo 18 mesiacov. No, no
1: 17. By. mája 2018 bolo prvé oznámenie o probléme. Mm. No. A keď si zoberieš 17. mája, tak to máme vlastne teraz nieký 25. 11. išlo verejné upozornenie už von. Fixnuté tie staršie verzie boli 13. 11. tento rok. Mm-hmm. Tak to je naozaj rok a pol.
0: No, okej. Okay. Ja len záver poviem, že, že my samozrejme odporúčame takto. My nedodávame žiadne bezpečnostné zariadenia priamo nie sme distribútor ani partner ani nič také ale vrhá to veľmi zlý tie na tieto security produkty keď uh, vlastne sa uh, tie produkty by mali vlastne zabezpečiť bezpečnosť zákazníka a samotné produkty nie sú navrhnuté tak aby to dodržiavali Takže Ja sa to... tak zastaním,
1: že dobre, aj majster Tesar sa utne, to znamená, že security firma môže urobiť takýto takúto blbú chybu, ale keď sa na to príde a niekto ju na to upozorní, tak asi by mala reagovať troška rýchlejšie a pružnejšie nie no, takýmto spôsobom. je
0: ešte rozdiel, keď urobí programátor, niekde chybu v, ja neviem, premena nie je dostatočne veľká, alebo niečo preteče. A druhá vec je... že. tom návrhu. Áno, vedome sa rozhodnúť, že budem XOR encryption a statickým kľúčom chrániť komunikáciu, ktorá je isté menej dosť dôležitá. Čiže tu by som skôr povedal, že išlo veľmi zlý nápad, takže Takže mal by sa zamyslieť. No, no takže poďme ďalej.
1: A posledná tu... správa z týchto hlavných správ je o hacking tíme, o spoločnosti hacking team, talianska spoločnosť.
0: Áno, začne. Dnes sa už volá ináč. Ano, dnes sa volá inak. prídeme k tomu, ale začnem len tým, aby som vyzdvihol. Toto je článok Patrika Hauela O'Neela. A on bol na takej, ako sa rozdol, že pôjde na také tie konferencie, kde takéto spajverové firmy, zburajerské firmy predávajú zbranie, myslím tým fyzické zbranie, ale aj samozrejme zbranie a spywery. No teraz a...
1: boli dve, jedna bola v Prahe, jedna v Paríži.
0: Presne tak, jedna bola v Prahe, sa volala a teraz mi rýchlo pomôž. Ehm, myslím, že názov, nemám, ja som si poznačil Prahu, Paríž. Mám, mám. ESS World bol v Prahe a v Paríži sa volala Millipol. Takže ak to nepoznáte, tak predstavte si, sú takéto Surve- Surveillance Industry Conferences, No a on teda ich navštívil a urobil zopár zaujímavých rozhovorov a tento článok je presne rozhovor o nasledovníkovi hacking teamu. A teraz neviem, či chceš povedať ten úvod, že vlastne kto je hacking team, ak nás, ak, ak nás nikto nepočúva a nevie, že, o čom hovoríme, aká je história Ja firmy.
1: mám vlastne len také dve poznámky k tomu, že bola založená v 2014 ich najslavnejší remote control system RCS.
0: Takto, by the time it was decade old in... Čiže 2004 vznikla. 4. A 4, 4,
1: Vtedy vlastne to vyšlo najavo, že predali svoje softvery aj diktátorským režimom. Áno, to bola jedna, vec ktorá bola, to bola jedna známa. vec, ktorá bola o nich známa. A potom v 2015 boli heknutí, kde im uniklo zhruba 400 GB
0: dát, e maily, faktúry, boli verejne publikované. Áno, prišlo sa na veľa zero-dajov, ktoré si nakúpili a používali, ktorých sa nevedelo a tak ďalej. Bol to totálny disaster. Ďalšia vec je, musíme spomenúť, že to, že to mal na, na, na tričku, alebo to vykonal Fines Fischer, o ktorom sme už hovorili, takže to je ďalšia vec. No, či táto firma je dosť taká neslavne známa, hovoríme, v tom 2015 to bolo pre nich dosť, dosť katastrofa, no ale teraz po piatich rokoch sa vracia späť na, 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 teda, by som povedal, do biznisu a chce konkurovať izraelským firmám a iným. No a tento patrik Howe Neil sa teda stretol s šéfom, ktorý sa volá Paolo Leci, a ten so zvyškami nejakých ľudí, ktorí zostali ešte a neodišli, za akým tým, lebo odišli, dosť veľa ľudia odišlo a založil si vlastné firmy alebo išli robiť niečo iné, tak, sa snaží teda s tými ľuďmi, ktorých priviedol, a ktorí tam zostali, sa snaží teda obnoviť zašľú slávu hacking teamu.
1: On vlastne bol majiteľ spoločnosti Inzo Cyber, a ten tých ľudí z hacking teamu vlastne pričlenil do Inzo Cyber, a celé to potom premenoval
0: na Memento Labs. Tak, čiže firma sa teraz volá Memento Labs, predtým sa volala Hacking Team. No a s touto novou firmou Memento Labs teraz chce pokračovať ďalej s tým softvérom neslávne známym, ktorý sa volá RCS alebo Remote Control System. A na tej výstave alebo konferencii prezentovali viac produktov. Jeden sa volá Krajt a o o ňom tvrdia také dosť superlatívy a bombastické veci. Tvrdia, že sa ním dá atakovať akýkoľvek androidový telefón a že nezanecháva žiadne, žiadne stopy. No tak uvidíme. Uvidíme najbližšie, keď vidia Citizen Lab nejaký, nejaké, nejaký report, tak uvidíme, či naozaj nezanecháva. No a potom prezentovali teda vylepšenú verziu toho RCS, ktorú nazvali RCS X. No a to je ich taký flagship produkt, taký hlavný produkt. Vážim tiež...
1: sa hovorí, že vlastne neunikne, neunikne mu žiadna platforma, to znamená je to jedno, čo to je za platforma a dokáže to byť manažované z jednej konzoly.
0: Tak, čiže má to konzolu. Tu spomenieme, aby ste mali predstavu. Tento software sa dá použiť voči macOS, Linux, Android, iOS, Blackberry. Hej, čiže naozaj majú implanty na všetky tieto, všetky tieto operačné systémy. No a um, tento biznis, my o tom hovoríme, ten biznis rastie, ten záujem rôznych štátov, či už diktátor rôznych, alebo demokratických je, je naozaj veľký. A jednoducho oni sa budú snažiť v tej veľkej konkurencii um, sa si na svoje miesto. No. Jaký majú slogan? Neviem, neviem, to som sa... Hunting in the dark. Hunting in the dark, áno, no dobre, dobre. Čiže lovenie v tme, OK.
1: No... T- Zaujímavá jedna poznámka ešte, lebo e, Bill Marčák, ktorý bol vlastne, e, je momentálne výskumníkom na univerzite v Toronte. Ony myslíme, že sú so citizen, citizen, citizen Lab. Ano. Áno, ano. A e, bol predtým výskumníkom, aj no, to venoval sa hacking týmu a povedal, že Krajdy je vlastne útok na paranoidné osoby.
0: Na paranóidné?
1: No, ako to je na osoby, ktoré sú paranoidné a dávajú pozor na svoju bezpečnosť, mm. ale že ten kraj je tak urobený, že dokáže vlastne ešte aj pozornosť a bezpečnosť týchto paranoidných osôb obísť.
0: Áno, tak uvidíme. Uvidíme, či je to naozaj taký vynikajúci produkt, ako tvrdia, že nenecháva teda žiadne stopy, Vieš, to je, to, u, uvidíme, že akým spôsobom, teda komu ho predajú a tak ďalej. Čo je zaujímavé ešte v tom článku, čo by som sa vrátil, ale už ako poslednú vec, je, že bavil sa teda o tom, Patrik Hallone sa opýtal, že teda ako chcete zabrániť tomu, aby... Aby teda neboli zneužívané tie vaše veľmi silné nástroje, ktoré sú naozaj populárne, nielen vaše, ale NSO gruba tak ďalej, to veľmi radi to používajú nielen voči kriminálnikom, ale aj voči iným ľuďom, ktorí, ktorí by nemali byť cielení tak tvrdil niečo také, že no, obmedzujeme počet licencií, lenže potom vlastne niekto sa tam vyjadril z tých presne, výskumníkov, že no to je sice pekné, ale tá licencia tá sa dá znova použiť koľkokrát nízko početne. Hej. Čo, to je jedno, že oni predajú len 5 licencií danej krajine, oni najprv piatich ľudí a potom sredujú ďalších piatich atď. Čiže nie je to nejaká, nejaká zábrana a stále tam je zostáva otázka, a ten členový uklad kladie, že zrejme bude nutná nejaká regulácia, tak ako regulujeme atomové zbranie a iné zbranie a neviem, rôzne typy ničivých zbraní, ktoré spôsobujú ťažké zranenia, tak by sme mali porozmýšľať asi aj nad týmto. Aj keď Otázka je, ako sa toto dá, tieto virtuálne zbranie akože kontrolovať. No, poďme, teda už máme čas pokročili, poďme na vtipné správy a zaujímavosti. No a začneme takým veľmi ľahkými, dve veľmi podobné správy, kde samozrejme padol do modrých okien <laughs> Windows nejakého panelu, ktorý niečo zobrazuje, ale vytvoril veľmi zaujímavé obrazy. Neviem, či si to pamätáš. Jeden je vznikol, zejme počítač Windows bol používaný ako na generálne pozadí v obchode Zara kde je oblečenie a vyzerá to veľmi zvláštne tak, tak dystopicky kde tie obleky vysia takto a za ním je tá modrá obrazovka <laughs> Blue Screen of Death v Windowsu. No a ten druhý je ešte krajší pretože tam je to nejak projektované na nejaké stĺpy zatočené
1: Ja som dokonca myslel pri tom druhom, že to je tak skválne že sa nechali inšpirovať nejakými, nejakými modrými obrazovkami a tak vlastne. to navrhli.
0: Áno. No Takže to si pozrite linky budú v, v, teda k po, po, v poznávkach podcastu No. Mňa, mňa dokonca napadlo, že my
1: sme hovorili o deke, hej, asi 3-4 podcasty dozadu, ano. ale to sa mi zúkom páči, ja si viem predstaviť, že som na také postelné prádlo.
0: Ah, no, mo- Inšpirácia pre trh. Možno, že to už niekto vyrába, ale o tom nevieme. Tak keď nájdeme link, tak, tak vám dáme vedieť. No, šikovný pes. Áno, šikovný ah. pes, ktorý vie, možno by som povedať, že lokpikovať. Veľmi zvláštne. Stačí ma to jazyk, tak si proste video, ako krásne vie otvoriť klietku. Najprv obliže hore a potom obliže dole. Ide to veľmi perfektne, ako keby si to cvičil. Pustil som sa z toho zopaka
1: to je úžasné. No, no
0: potom, o, toto bolo strandovné, také, naradíte, ak teda použite službu. Reddit, tak tam sú takéto špecializované reddity, teda také, také miesta, kde ľudia uverejňujú také chyby programátorov, také komické v web formulároch a tak ďalej. A tu jedna taká chyba je. Neviem, čo si všimol. Čo je tam čudné?
1: Dobre, je tam mail female, čiže muž, žena a venezuelčan.
0: Áno, alebo Venezuela
1: ako krajina. Venezuela, krajina. Ale ja som si potom pozrel twitty ďalej a tam jeden komentoval, že nik zvláštne, pretože napríklad Kanadania e, nesmú uvádzať v niektorých e, formulároch muž-žena, čiže gender hej, po hlavie. A tým pádom pre Kanadial, tam máš akože muž, žena a Kanaďan.
0: <laughs> tak nevie. No.
1: <laughs> to, to som sa zasmiel, naprosto som to bral, že to je fakt chyba programátora, ale keď som si tie tweety pozrel nižšie, tak tam dole sú práve také ďalšie ukázky ano. aj z vysvetlením.
0: Ukážky, no, odpočujeme nižšie zrolovať, lebo je tam pár vtipných, som videl nejaké v Holandsku nejaká váha, tam mala nejaké že, že ovocie, zelenina a súrinam. 3 <laughs> tlačidla, nedávalo to zmysel, že súrinam. Čiže, čiže ľudia tam uvádzajú príklady takých všelajkých, by som povedal, karambolov programátorských, kedy tie drop-downy, v ktorých si máte vybrať, majú veľmi vtipné teda, tie combo boxy majú veľmi vtipné položky. Dobre, potom tu máme tak veľmi vtipnú vec. Niekto sa teda rozhodol už po tých vtipkoch ktoré a vtipoch, ktoré kolovali, že no ja teda vybudujem ten generátor, generátor HESIEL. Áno, ale vo VELŠtine. to je VELŠPASSWORD GENERÁTOR. Môžete ísť VELŠPASSWORD.WERSALICE.INFO Je tam veľmi pekná poznámka. Pozor, tí, ktorí krekujú HESLA cez rôzne utility a grafické karty majú aj velský slovník, takže tieto hesla nie sú veľmi silné. No, ale to veľmi vtipné vytvára to, tak z ozajstných velských slov to vytvára vlastne heslo. No. Takže.
1: No, posledná vtipná správa aj vtipné videjkom. My sme hovorili o tom, ako bolo testované auto Áno, CyberTracker také, také nové, veľmi, veľmi zaujímavé, cyberpunkové by som povedal. No a Dan Milano dal krátke videjko o svojom bratovi, ktorý teda zo zemiakov, maslových zemiakov, teda vyrába také tátičko z kaše.
0: Áno, z kaše v kaše. nie z takýchto, áno, mesh po tejto, vyrobil Cybertruck. Nerober Cybertrack to ešte by nebolo také ako zvláštne, ale ešte vtipnejšie potom bolo ďalej, to malo nasledovanie, lebo že na veľké, akože na veľa, veľa požiadaviek sme upravili Cybertrack, zobrali vlastne zrnko kukurice a rozbili, ako keby, rozbili okna na tom Cybertraku. no a potom tam ešte vlastne dali omáčku, ale takže to bolo celé. Keď ste
1: nezachytili, že to uvedenie toho Cybertracku malo troška chybičku, krásne sa sa podaro rozmlatiť bezpečnostné okno, tak toto je taká troška úspevná príhoda.
0: Áno, na video na, na, na koniec, takže najbližšie, keď sa budete nudiť ja v chutiť a teda, nebudú vám chutiť zemiaky ako kaša, tak môžete si niečo vytvoriť. tak Modelovať. ako Modelovať.
1: <laughs> Dobre, priatelia, tak toto bola naša posledná správa.
0: Máte sa všetci bezpečne a nezabudnete, o týždeň sme tu zas s podcastom.
1: Do počutia, priatelia.